0: ACS， 我要听 Podex。Well, X
1: 、好的，马上为您准备。
2: Hello， 各位喜欢声音、品味文字的听众、读者，这里是不负责谈心事的一诺。那我们今天呢，我们的谈话地点呢，不在谈心事，我们在一个 Podex 杂志上面，这、就是一个专门开箱或者是介绍一些有关 Podcast 领域的线上杂志。那今天呢，我来当这个代班小编，那我们要不负责的访问两位不正常的 Podcaster， 他们的节目名称听起来跟我调性很像。让我们今天来欢迎不正常爱情研究中心的两位主持人 h o p i n g 还有雨山。
1: Hello， 大家好，我们是不正常爱情研究中心。哎、欸，有
2: 对到哎、欸，好厉害！<笑>因为我知道你们的开场都要这样对。<笑>就是
1: 、疫情期间，我们都不太确定自己到能不能对到，我们那个对到都是奇迹
2: 、嗯。那其实我们这个杂志的重点呢，其实就是要跟大家分享一下我们这个有在做 podcast 的一些 podcaster 啊，他们不管是开箱或者是一些制作流程，分享他们的经验或者。是方法。那既然邀请到两位，因为毕竟我也是两位的小粉丝，那我最好奇的事情，<是>因为可能不是每个人都有听到你们的 Q&A 或者是一些访谈的过程。那我想先问两位的就是，两位一开始是怎么样搭上线的？虽然我知道你们两位可能都是艺人啊，或者也有接一些主持的东西，但因为像我知道雨山是 Pub Lady i c l 嘛，以前之前，然后呢，豪平之前有一些主持的工作，不管像是综艺《三国志》或什么之类的，然后也有主持过《金总》，怎么会一起在？在这个领域里面结合起来的。
1: 呃，这个我我可以讲一下。一开始其实我跟雨山都是有一个神秘的演艺圈群组，叫“皇室中心会”的成员。啊、然后这个成员是由呃黄子佼交哥去组织起来，嗯、有陈大天啊，有我啊，有雨山红师，呃张文绮、吴尊这些人在里面。那一开始认识他们呢，就是慢慢大家会出去吃饭嘛，然后可能弄一些东西，弄一些计划，可能一起主持活动、参加什么样的活动等等的。呃，后来是刚好。呃 ，Press Play 这边找到我说，哎、欸，有没有机会？有没有想要来做一个 podcast 节目？那我就想说，我一个人孤掌难鸣，因为我平常自己跟讲话就是在脱口秀上面。那我想说，哎、欸，我想要找个搭档。我看来看去，我就觉得说，我周遭的女生最敢讲、思路清晰、口条清晰，就是刘雨珊，所以我就找
0: 。哎呦，账户给我，账户给我，等下汇
2: 钱过去哈。钱包<前方 S 2> 就给你，我现
1: 在在传，我现在在传
2: 。在在<笑> OK， 那所以你们的当初的接线是因为这个来看。开始当一个起点，那可能了解到对方的能力，可能跟自己有所搭配，但是实际上可能也会需要说一些呃培养一些默契啊，或是怎么之类的。这部分有一些提前因为某些题材，然后做一些培养默契的方式吗？还是说有其他的方法？我没有做什么培
1: 养默契吗
2: ？还是一上来就是这么的 match？、嗯
0: 、好像也没有真的去做什么培养默契，但是我们两个一开始前面几集的时候，大家就会发现，哎、欸。连粉丝都会留言说：“哎、欸，雨山跟豪平他们搭配起来好像蛮协调、蛮和谐的、欸。”然后我们两个自己就觉得：“嗯,嗯，不是很正常吗？难道我们要不和谐吗？”嗯、所以我们就觉得我们两个搭配的好，好像也不是一个很奇怪，是自然而然就发生。嗯、但我觉得比较特别的点，是因为以前我是女团出身，嗯、公司都是非常的严谨、保守。嗯呃、然后呢？嘿嘿女神形象当然是不可能讲的太 open 啊，然后但是做 podcast 就觉得到了另外一个年纪，嗯、我们应该这个时候什么都可以讲，而且讲恋爱的 podcast，、嗯、你怎么可能不讲自己的恋爱？嗯，所以呢，就是豪平就有跟我讲说，如果要做这个的话，他希望我可以放开一点，打开一点，把我的开关打开。嗯，我就是因为他这句话，我就把开关打开，然后我后来就。就不<掉>
1: 不小心开太开哈，对<笑>，雨山，他现在是一个已经可以把生殖器官老二挂在嘴上的我，我讲的是讲的挂在嘴上，嗯、不是真的就挂在嘴里面这样。挂
0: 在
1: 嘴上还给你看到吗？<笑>就是他，我我真的每一次录音，我就想说天啊，这刘雨山真的没有问题嘛？但是我觉得很开心，嗯、连他经纪人都。拍手叫好，就连经纪人就是面不改色、啊。他现在经纪人在旁边划手机啊，在听这个大气都不喘一下，听到很奇怪的字眼啊，他那个露出来什么都没，嗯、完全没有任何反应啊
2: ，反而丢掉了一些包袱。我讲鸡
0: 鸡，嗯，你说你听到我讲鸡、嗯，你很开心。<笑>我我我一
1: 开，<笑>我应该应该说，其实是我很开心，是你完全没有在担心说可能会造成什么影响，甚至其实也帮你开了另外一条路。所以我很开心的点是说，呃，我能够有这个机会看到雨山这一面，然后带领。着所有的观众看到雨山这一面，因为平常我乱讲话，大家已经习惯了。嗯、可是一个漂亮女生可以讲话尺度开，但是又不失温暖，这是很难得的
2: 。啊，对对对，也可以感觉到说，就是可能不会有太多一些不必要的包袱的情况下，可以让这个节目不但可以顺利的进行，然后也可以。更加的，呃，可能彼此激荡出更多的火花，这样子。那接下来我们刚好就聊到我们节目的内容好了。那当然，因为一开始这个节目叫做“不正常爱情研究中心”嘛，那不免俗的一定会像好评刚刚提到，就是说会从自身的经验的部分啊开始先切入这些主题。那所以我们就先聊聊两位好了。对于彼此啊，有没有什么先挖掘对方不正常的爱情观吗？
1: 我觉得其实我们在节目当中这样录下来，都会觉得没有什么感情观是不正常的。那后来我们给自己一个定义是说，我们不是研究不正常的爱情，嗯、而是我们是一个不正常的爱情研究中心。这、就是这两个是有差别的，就、哦、是我们可能会用奇怪的角度去分析爱情。虽然我们的 JunGo 进来是欢迎收听不正常爱情研究中心，段 <Yeah, S 1> 句是这样，<笑><那>对，<笑>我们段句是这样子。可是其实我们想做的事情是想要告诉大家说，哎、欸，其实你们的经历、你们的这个想法都是。你们并不孤独，并不孤单。那我们可能尽力去挖出来，也许这个是小众，但是我们就想办法让这些小众摊开来，在大家面前，让大家知道说，哦，原来也有人跟我有一样这样子的经验，跟、嗯、甚至是嗜好等等。我们之前访问过那种开放式性关系，呃，嗯、开放性关系的这种，其实他们的类型听着听着会觉得，哎、欸，其实很有道理。嗯、那他们很多人被误解或怎么样，能够透过这个节目被大家听到被，被被了解，我觉得是很棒的一件事。
0: 我们彼此之间有没有什么奇怪的爱情的嗜好什么？我发现就是好像没有事先挖掘，我们是录节目的中间，然后发现就是可能聊某个话题，然后才觉得哦。原来我是这样子哦，哎，我好像有一些什么奇怪点，反而发现自己更了解自己，然后也更了解
1: 彼此。嗯、因为我印象很深刻是那时候，当时我们第一次去开了一个节目会议哈，就大家所有人坐下来聊。我们其实我我们决定要做爱情这个议题是在我找了雨山之前，那时候我们想说要做爱情这个主题，然后找了雨山之后，后来我们就大家一起坐下来做了一个节目会议。我记得那时候我跟雨山跟我经纪人一起从。呃，那间公司离开，然后要去搭捷运的路上，那条很长的地下街，雨山讲了很多，我不太方便在节目上面的事情。Oh, <okay. S 1> <笑><笑>然后我就想说，嗯，找对了，这个 OK， 这个人一定有非常多可以分享的事情，就变成说我们两个的这两个极端。他也不是，我也不能说他是超级有经验，就是至少他经验比我多，看的人比我多，而且、嗯、呃，身旁的闺蜜有办法跟他分享很多光怪陆离的事情。那我是属于、嗯、我就一任，但是我我会用各种不同的方式去分析，用呃理性的方式也好，哲学的方式也好去分析这些东西。我觉得我们两个就变成是一种。两个截然不同的极端，但是在一个节目上面，那想法就可以有碰撞出来
2: 。嗯，因为像就是郝郝斌自己在节目里面也有提到说、就是，就是就就算即使只有一人，但是这里面的一些很多的事情，都可以给你带给你很多，比如说灵感，或者是节目发想的来源啊，或者什么之类。那像雨山呢，可能有号称嘛，说什么可能空窗期不超过几个月什么之类的，但是你们的那个经验就是也很丰富，<笑>让两个人的火花彼此可以交错的更完整一些。那我就会很好奇，像可能听众也会很好奇说，说像是爱情议题，因为当初你们选择的是爱情议题这种东西，其实现在很多的 podcast 节目也都在做一些这方面的东西，嗯、因为可能我我自己的猜测啦，可能有一些人会觉得说这种可能比较没有算是标准答案的东西，比较可以适合在呃，比如说像开放式漫谈的这种节目上面来做发想。那这种议题的话，你们会不会觉得说，嗯？爱情议题会不会有尽头？那会不会怕节目之后的东西没有办法做？又或者是你们会怎么样持续培养这方面议题的灵感来源？雨生，我们聊过吧？我们其实很早之前就开始在担心这件事情了
0: 。哦嗯、对，但是我们虽然在担心，可是那个时候应该是刚开始做没有多久，然后每一次想要想说，哎呀，想主题要讲什么，好烦哦，好累哦。可是因为之后我们才发现，其实爱情的问题根本就问不完。嗯，根本就处理不完，嗯、因为我们之后有做信箱，然后大家都会写自己的故事来跟我们告解啊，或是诉说自己的心里面的想法，然后你就会发现他们寄来的信光怪陆离，事情一大堆。我们以为爱情就是长这样子而已，但是没想到一大家来信之后，我们才发现哇，太棒了，做爱情就是对的了，不要不完，嗯
1: 、对。而且其实就算是呃同样的议题，就是说渣男这件事情，嗯、渣男也是千变万化，渣女也是有超级多种，然后或者是说第三者劈腿、小三、小王这些东西也会有超级多各种不同形式，就是越聊会觉得越猎奇。我们其实很早之前开始担心的时候，呃，就发现说哦，其实不同形式就聊不完。再来就是说，其实我们我们也做好了一个后路，是说今天。我们标题讲爱情，但事实上对任何东西都可以有爱情的成分。嗯、你对朋友之间的感情，你对物品。我对嗜兴趣或嗜好等等的，我们曾经有做过，对对、啊、对对对，就是我们有做过一小段系列，就是职业吧，就不同的职业他们谈恋爱的辛苦所在，所以、嗯、我们有找过空姐，找过呃调酒师，酒師对，就找过很多不同的人，他们其实，在聊的过程当中会知道，哦，先知道这个职业的特别之处，然后再了解到这个职业要怎么样去谈恋爱，或者是他们谈恋爱有什么困难之处。其实，呃，严格来讲，我觉得。倒还不用担心没有话题，反而我要担心的是，呃，我们有没有办法在这样子的一个持续的模式当中，找出新的模式去访问同样的议题？嗯，就因为你就找过来，可能就聊说，哦，所以你怎样怎样，所以你怎样怎样，可能会有一些些时候，我们会担心会不会疲乏，但我觉得我们的团队都还蛮。蛮积极的，在求新求变的，有时候他们也会自己提出 idea， 说，哎、欸，那可以怎么做，可以怎么做，我们就试试看，试试看。那听众也都很捧场，我们的社团莫名其妙的，我前两天看就已经快一千人了，说不定现在已经破一千了
0: 。<對>就我今天早上看好像是九百多，真的快一千了
2: 。嗯嗯嗯。OK， 那刚刚好朋友提到那个团队执行的这个方面，因为我想可能有很多的新手的 parker， 可能 maybe 他们一开始是觉得自己基于好奇，然后想要有一个开始自己做做看这种等级，那有没有什么可以给他们一些建议？比如说像是你们刚才有经营社团。那又或者是你们有一个小编信箱之类的。那假如他自己想要开始，因为这些可能都带给你们一些灵感发想的泉源。那假如他今天要靠自己做一些灵感的企划的话，又或者是他经营一些社群，他有没有什有没有什么样的一些建议可以给他说从什么开始起手之类的，会比较好帮助他做一些发想或者是经营下去
1: ？我并不否认说，其实我们节目能够。持续经营下去，很大一个原因是说我们背后有一个团队，那团队的人数也没有到非常的多，嗯、但是对于很多的 podcast 来讲，尤其是新手，最担心的事情就是无法持续下去。那他们可能如果就两个人做，两个人做要自己剪东西上传，如果没有很强大的热情的话，说不定做几个月你就会自己。累下来，你就不会想要继续往下弄。那我们因为有团队的关系是不错的，所以我会建议说，如果是新手的话，至少有一个小编尽量去做好专业分工，他可以去帮你收集问题等等的。那你不一定。当然能够付钱是最好，但我相信初期一定大家都是志同道合凑在一起，才有办法说啊<对>、哦，大家会互相一起弄。因为初期你不可能都，能会有收入嘛，哈、哦，就是业配啊什么的。我们也是做了一段时间之后，哎、欸，开始有厂商可能会想要问我们说有没有机会在节目里面露出啊这些东西。那初期很靠呃很靠毅力的时候，我觉得有人能够分摊辛劳，会是一个比较有办法持续下去做的机会
2: 。OK。好，那我们刚才郝平也有提到，就是其实自己一个人做可能会有一些，可能是瓶颈，但是会有一些志同道合的人，可能会更加帮助你朝这个一个方面前进。那前面有提到说，像是我们做的是闲谈式的这些节目，那可能两位比较偏这一方面的类型，那不妨给大家一些建议，像是闲谈式的这种节目的话，你们应该要怎么聊才会让这个节目不断的有火花，让听众感觉到它是一个有趣的呢？有没有什么技巧？
0: 我自己是觉得闲谈性的话，因为只有讲话，所以节奏非常的重要。那像我跟豪平两个人，我们也是虽然都是组成，但是我们两个也是在分工。嗯，就我就是可能是属于比较比较跳一点的思思维，或是比较不一样的奇怪的想法，但是豪平就是属于一个大家的想法差不多就会长这样子，然后他帮你去做解释，帮你去做整理，还有很多的资料帮你找出来。所以我觉得两个人的节奏就是。跟你们的人设很重要。如果两个人都是长得很像的人，嗯、讲话也是很像的人，那你们要做访谈式的节目，那你就会觉得啊，那个气氛是都是长一样的。嗯嗯，嗯对，所以专业分工了。对，跟你有一个比较不同痛调的人一起做搭档话，也是很
1: 棒。而且其实好处是我跟雨山，其实常年在所谓综艺节目的熏陶之下，嗯，我我一直都觉得说，我们就是长期在电视圈也好，或者主持活动，我们会有一个固定的模式。那这个模式可以帮助我们去谦和，在不同的搭档上面。所以，例如说我可能出去主持活动，我今天一下子跟女主持人 A， 一下子跟女主持人 B， 如果我们大家都有相同的主持模式的话，其实我们知道，哦，我这边只要停顿下来。你该接话了，你你会有这样子的接接话的这个心理准备，<對>所以一般的可能，我我现在不是讲 podcast， 我们因为我们不是说超级经验资深的这个 podcast， 我们在讲主持这件事情的话，如果你本身是一个能够去聆听别人的主持人的话，你去听自己的搭档讲话，这个这个能力的具备，我相信对新手是非常巨重重要的。如果说通常有时候啊，我可能不讲话。那、啊、如果雨山也不讲话，两个人的哎、欸、啊，你你们要讲话吗？这个时候就会出现这个空牌。嗯、可是我们可能就会出现一个状况是，如果我不讲话啊、哦，对方就知道说，嗯，好，对方现在这个时候要休息或者让我讲话，那我们就会接彼此的东西。嗯、我觉得这个默契是确实需要训练的。那我觉得初期。大家在节目上面做训练，我我认为也还不错，因为初期没什么人听，那是刚好尝试错误的机会。<笑>嗯，对，做中学，做中学。對,对对对对对
2: 。啊、所以两位呢，其实刚才也有提到说，就是除了自己本身自身主持的经验，所以其实透过以前早期的一些节目，大家不断的培养说互相接球的默契，那可能也是自己做 podcast， 呃，这些新手 podcaster 可以进步的一个很大的空间。那我们来聊聊，就是除了两位自己本身的话题之外，因为你们毕竟偶尔也会有邀请来宾访谈的对象啊，就是你们怎么样挑选说今天我们什么样的议题邀请什么样的来宾之类的，你们会对他做一些很深的调查或者什么之类的吗？这种前置作业你们会怎么样的去设想
1: ？目前来宾其实大部分还是以我们各自的朋友为主啦。哈。那、嗯、呃，如果是朋友的话，我们就会比较放心，因为朋友之间你大概知道他会怎么样讲话。那通常那种集数，我也不谈，我也，我也，我也坦白讲，就是通常那种集数，我们会明显的感觉到那个气氛流动是比较顺的，而且大家会比较聊得开、放得开。嗯、可是如果有时候邀请的来宾可能是比较，我们比较不熟悉，我们只是因为我们不熟悉这方面的议题，嗯、你会感觉到那个节目的流动是一开始我们两个，我跟雨山两个都在摸索，在看那个底线。然后慢慢慢慢，如果运气好，摸到了他的底线，知道他是个什么样类型的那一集就会聊得很顺。那如果运气不好，发现哎，这个人可能从头到尾他是比较害羞的、比较避俗的，那我们这一集就坦白讲，你不会每一次打球都急出拳雷打。那这个时候就是可能这一集的气氛就不一定会像我们我跟雨珊自己聊的时候这么样的活泼热闹，但我觉得这个东西是主持人也要负起这个责任，嗯、我们也还在学习怎么样说今天遇到什么样的情形，<对>我们要有没有办法让整个场合热闹起来，甚至要做好心理准备。今天这集的气氛就应该是要这样子，就今天我们聊这个主题，嗯、那为什么一定非得要热闹？我们可以这一集就是严肃一点点，温馨一点点，那这一集欢乐一点点，让各个观众就你可以在不同的集数当中看到一个波形。上上下上下,下，我觉得这样也也无妨，就是心理准备要做好了。
0: 嗯、对，而且我们在选主题的时候，其实我们通常都是先选好来宾，然后呢去问来宾说，哎、欸，那你身上有没有什么样的故事比较特别的？从他的经验去做发想、去做延伸，然后这样子来宾自己聊的时候也是比较能够畅谈，然后也是比较舒服的。
2: 嗯、对，其实你们也访谈过一些来宾了，那我们就来聊聊，就是比较轻松的东西好了。你们邀约过这么多的来宾以来啊，<好>有没有觉得哪一集的经验，不就是他的他分享的经验以来，你们觉得最深刻，觉得呃就最符合你们的节目名称啊，觉得最怪奇的这种感觉好了？我
0: 是刚才现在讲完的话，马上想到的是我们前上周才录完的，有粉丝寄信来说，他在他初恋男友的杯子里尿尿。
1: 哈哈哈，<笑>啊有有，有<笑>你你雨山，你纯粹是记忆力不好吧？你记得上周的东西、啊，
0: <笑>只记得这个最近期的事情，讲久一点的我就都不记得對對對
1: 。嗯，<笑>来来宾的话，我我我想到也是比较猎奇的，就是那个那个上次我们讨论，我们老聊了那个 Tiny， 找 Tiny 来聊开放式关系、嗯。嗯，因为这一集会让我印象深刻，是在于说我原本觉得 Tiny， 我原本以为他是一个不好聊的人。或者是原本以为说，呃，因为说真的，大部分的人对于长得可爱的女生都会有一个偏见，可能例如说她可能不一定口齿清晰、思考流利。嗯、但我们那天在访问的时候，我发现这个人非常非常的。思考思绪非常的清晰，而且他是有办对很有逻辑，而且他讲开放式关系是，他有做过研究，他很清楚，而且所有的问题基本上完全迎刃而解。我们任何提出来的问题，他都帮他讲出一个道理。那他是讲完之后，是让我们现场所有的人，即便他们不能够接受开放式关系，走的时候都会啧啧称奇说：“对耶，其实他们这样做是很合理的状况，是一般的世人误解了他们。”所以那集是让我觉得非常惊喜，我觉得有挖到宝的感觉。就包含说，嗯、因为我跟泰尼本身原本认识，但是我们并没有说真正深入聊到说他的那些背景等等。那我也不知道说他其实思绪如此的清晰。我不是说觉得他可能就是傻妹，就我只是觉得说我平常没有跟他聊过。覺得
0: 胸大就直男。我没有，你臭直
1: 男。不是我，我原本会担心说无法带，因为他那时候那集我们录的时候一开始他是戴着口罩来的，那时候还没有 k o m i 那一天的疫情又再次爆发，嗯、他戴着口罩的时候。我就想说，哇，他他是因为他担心自己看起来就是脸比较圆，他想要戴着口罩录。我想，哇，惨了，今天来宾比较特别一点，脸不好访问，结果没有。他一开始录之后，侃侃而谈，就完全不会让你觉得他有任何的限制，而且也不会说让你好像就是那种聊尺度大到说会让人家不舒服，是大尺度，但是他很合理的把它叙述出来。我觉得那是我录过最惊艳的一集，但是其他有很多。就我觉得录得很开心的集数，但这集是真的眼界大开。嗯
0: 嗯，我也是因为那一集讲了开放式关系之后，我、就是
1: 、你就开始尝试了，是不是？稍
0: 微哎、欸，没有，<笑>我才知道，有人说，我觉得很特别的爱情那些东西，其实我知道了开放式关系，而且知道它背后有你之后，真的就都没有什么，它就是爱情的一种，而且他们一点都不奇怪。我的世界完全被打开了。對
1: ,嗯、对对对。
2: 好，所以两位其实都有分享自己的，不管是做节目的方面，然后还有一些访谈的来宾啊，印象深刻的东西。那我就是很好奇啊，因为你们之前在可能可以在棚内去约访来宾啊，或者是两位自己也可以执行的很顺利。那因为近期就是因为新冠肺炎的关系，那你们现在会因为你们现在的进行方式会比较少去进行约访来宾的这个动作啊，会比较少这方面的做法吗？我们还是有约啊，我们还是有约。嗯只是比例上，我们
1: 现在一个礼拜就会录一集左右，因为其实线上录是蛮耗精力的。嗯、真的，我们有一次，我们有一次录完两集，雨珊就讲好累哦、喔。
0: <笑>对啊，我后面整个涣散呢、欸，<笑>因为你在你平常录的话，你可以面对面，然后可以看到你的搭档他的表情、他的情绪，你可以马上的丢接球。但是现在在网络上，你用视讯做的话，你还要听人家的声音，还要看他那个表情，然后有时候。好，宾的框在下面，来宾框在上面。啊、然后等一下那个讯号不好，这个声音又断掉，然后呢，故事又听说<对>哈
1: ，最可怕是那个搭话的事情，因为其实我们线上聊天、线上录音的时候会有 delay <对>。所以这个人讲完，我可能讲话的时候，我们每个人网络状况不一样，我可能要打断他要讲话的时候，他过两秒才会停，会卡在同一个点不动。那我觉得疫情期间录这种线上的远端录影的状况，就是你的耳朵跟。呃，意识你要全面的打开，才能知道说对方是不是有话要继续往下讲。<Right. S 1> 那也不要害怕说要一直让一直让，你应该说就是，变。如说我跟雨山可能我们会知道说，嗯，这个时候应该让他讲话，这个、时候应该让谁讲话。可是像我们如果去录不同的。呃，线上的直播的时候呢，每一个人的状态不一样，就很容易打到话。那那个画面那一小段通常是无效的资讯，因为所有人的话全部都挤在一起
2: 。但我
1: 觉得也好，是说线上录音的好处是后置的人可以去处理这些东西。也许他们会把一些真的不能用的段落剪掉，或是把一些空白剪掉，让它变得更顺畅一点点。那这个就是蛮考验说，哎、欸，你看讲着讲着雨山就不见了，<笑>雨山不见了。<笑>对对对，所以突发状况。就是我们也要去应付的东西，但呃，反正线上录音的状况的话，我觉得至少说我们现在因为都可以后置，它不是现场，嗯、所以遇到像这种有人突然间跳离开的时候。<笑><笑>嗯<笑>我们还可以有办法接得回来、啊嗯
2: ，嗯其实我是本身有在看好评的直播的，那因为我记得前阵子就是你开始有用一些就是网络上直播软体测试一些不一样的进行方式，那比如说像昨天你就有做一些线上游戏的东西，可不可以方便就是请好评提供一下，就比如说你们在因应疫情之下的环境，那你们有没有针对说如何做 parkcase 有一些经验上面的分享，就是面对这个状况你可以怎么做，或者是你的工作室那目前可能是打造成什么样子？因为我们大家看的时候，其实都觉得，哎、欸，你的环境打造蛮精彩。甚至我也有看到你有一个缩时的影片，还有大概介绍一下，就是你的工作环境布置的方式大概是怎么样。这方面可不可以跟我们简单分享一下
1: ？我觉得我是运气很好，因为我刚好在这个疫情爆发之前，我就想，因为我刚好我的室友搬离开，就我现在在这个房间之前是有人住的。哦， oh. 那时候搬走之后，我就想说，我好像。我我与其要花时间再去面试室友，因为室友很重要，各位就是室友不要就要慎选。那我那时候与其花时间去面试室友，心想说，那不如。我就干脆把这间再租下来，当成另外一个工作室。刚好也有另外一个频道，就是蛙家，他们就找上我说：“哎、欸，如果你想要做装潢的话，你要不要就是跟我们一起合作啊？那我们一起做一个影片，就讲说、啊、我们这个怎么样布置啊、设计什么的。然后我另外找团队布置硬体设备的东西。当东西弄好之后，突然间疫情爆发，那我就想说，好吧，把打蛇水棍上，我就开始坐在这个位置去录制一些节目，录制一些影片。那。缺什么设备，我就下皮买一买就寄过来了嘛。其实现在很快，东西就很快。嗯、我连就变成说，我现在看到眼前有一个巨大的屏幕，那个屏幕是也是我有一天觉得说不行，我现在屏幕太小，如果我要这样子看我看不到，所以我要另外再买了一个两千多块二手屏幕买过来组装。我觉得对于新手来讲，就是保持弹性很重要，而且尤其是其实现在应该说 Podcast 是最容易去做的东西。我指的是技术上的容易哦，就是因为本来就是听的东西嘛，那你不需要画面的状况之下，你背景很乱都没有关系，你只要一支麦克风，甚至是一支不用太贵的麦克风，就听说两三千块的麦克风，你只要。隔音是够好的，没有什么杂音，你录出来的东西也都 OK。吴旦如当初，吴旦如旦如姐她当初的节目，那个最一开始做的时候，她的节目的音质很可怕哦，那是客观来讲是真的很可怕。但是后来她就慢慢就改善，慢慢改善。但是一开始，即便音质是听起来不是那么的好，但是一开始还是冲上了排行榜的最前端。所以，与其在砸钱在做硬体技术这部分，我觉得你把自己的内容找到是很重要、嗯。充值你
0: 自己吧，你就是想骂人吧你？<笑>
1: <笑><笑>你看，淡如姐是一个多么有内涵。
2: <笑><笑> OK， 所以那个刚刚豪平也有提到说，就是与其就羽山刚也有提到，就是像与其做好一些你砸钱去培养一些什么周边什么的，可能回归到最原始的地方，可能内容才是说服听众最厉害的，也是最重要的一个本钱。那刚刚好，我们也有提到说，就是呃 p o k e t s 其实从大概去年前年，然后甚至前年。大概呃爆发呢，就是大家一口有雨后春笋这样子冒起来的时候，然后就是众家争鸣这样子。那可能至今已经一年多了，也想顺便问问豪平跟雨山两位，就是也算是经营 podcast 的一些前辈，那你们对于这个 podcast 的市场有没有一些自己的观察，或者是期待他们会怎么样的发展下去？我不会去
1: 期待说 podcast 的市场会变成是蓬勃发展，但是我们如果能够在其中能够推这一把，我们很乐意，因为看到现在有很。多像我刚刚讲，但卢姐是很后期才进入的，但是现在是长期稳居在这个排行榜前面。那这发现说，其实越来越多人愿意来做 podcast。但是我常常跟凯莉他们在聊，就是百灵国的凯莉在聊，就我们大家都知道说，其实这目前还是小众。就即便是听的人多，但是你要比起说娱乐圈啊、电视啊什么，它真的是小众。那呃，也许说不定有一天突然间又出现一个新的平台，然后瞬间 podcast 又慢慢的淡掉。我觉得这个是有可能发生的，但。我跟雨山都具备着能力，是今天我们摆到不同的平台，我相信都一定有办法呈现出专业的技能去访谈也好，表演也好。那我认为现在新进来的 Podcaster 应该要做好一个心理准备，是说连我们自己都不认为，我们自己都不知道这个平台、这个节目能做多久。我们当然是现在有办法继续做，有人听我们就做。但是如果今天时代的变化突然间迅速的变动，我们要被迫要弃守这个平台，也许三年后、四年后。也不是没有可能，但你要做好心理准备是，你要应该做的事情不是说哦我要做 p o c a s t 而是说我要做不正常的爱情研究中心，我要做黄毛平，要做雨山，把我们自己的东西呈现出来。今天内容够好，不管是在抖音、在 YouTube、在 p o c a s t 上面，应该都有办法呈现。我觉得新手要做好心理准备是，你要做好一个是可以带着走包包拎着到任何平台都有办法战斗的士兵
0: 。嗯，对，因为不期待。就不会有受伤害啊！我自己是没有抱太多的对于未来的期望。我觉得每一集都是应该要很认真做，然后我们准备这个题材，然后去做功课，然后去做后面的延伸发想。其实我们现在也不是只有纯粹的谈话，我们有很多，比如说教学性的，然后跟粉丝的互动的，我们也是从我们原本自己这品牌往就是往上去发想，然后去延伸它。所以我觉得我没有对。这个市场有什么很大影响？但是我觉得，对我们这个品牌，就像郝平刚才讲的，就是要经营自己的品牌。那我们这个呢？我们是很用力在努力在核心里面
2: 。对，嗯嗯，嗯了解。所以其实两位的看法就是，所以与其你去做一些只因为为了做 podcast 而做 podcast， 还不如说你在这个新媒体的时代下，好好经营自己的内容。呃，甚至是把自己经营起来，那你才会在任何一个环境的情况下，你都可以把自己的表现，呃，或者是自己在经营任何的东西，都可以做得比较好。
1: 我是觉得说，因为呃，新手来讲哈，就我们我们虽然说我们不是最资深，但至少我们也做了一年多的时间，其实有一些心得上面可以分享，是说，呃，大家就要做好心理准备啦，因为有些人常会来问我说，呃，要怎么做 Podcast？ 那我通常就会提说，你要去想说，你想要做的内容 Podcast。可以帮助到你什么东西？因为我跟雨山就我们自己觉得说，我们自己讲话声音都算是还 OK， 就是还蛮好听的，对，好听了<笑>、啊，好听。所以，所以我们知道说声音是我们的优势，所以在一个强化声音的市场里面，它一定有办法被凸显出来。那如果今天你呃不知道自己的优势在什么地方，只是觉得说哦，我想要做 Podcast， 那你应该去想的是 Podcast 这个平台跟这个形式，它可以帮助到你。进展到什么样的程度？如果说今天用 YouTube 其实比用 Podcast 对你来讲还要有帮助的话，那你应该去用 YouTube， 而不是说哦，大家都在做 Podcast， 我也要做 Podcast， 就是慎选一个对你有帮助的平台，而不是为了做而做
0: 。不要贸然的就执行
1: ，
2: 你要先。嗯
0: 想好你自己要的是什么
2: ？好，那其实大概我们想要问的问题，可能是给一些 Podcast 新手的建议，可能问的差不多。那接下来我，我想我想问一下，就是因为我自己也是有在做,做 p o d c a t 的人。那因为有一个小有一方面的东西，我想要问问看，就是两位有没有什么看法？那就是比如说，就是假如今天，因为大家都还在想说 p o d c a t 的,的那个呃呃金，叫什么金，就是或者是收益啦，就是收益的模式，不知道现在是。情况还没有一个大概的定论。那假如说今天，呃，因为两位也是有做影片的东西，所以可能也许你们今天有一些广告或者是植入的东西会比较好进行。那不知道说，假如今天真的有一些呃纯做 podcast 的人，那他的节目那有想要做一些呃植入或者是广告行销的业配的话，有没有什么觉得说适合这个方面的进行方式
1: ？业配哦，嗯、我真的觉得要做好。你要先陪一段时间的心理准备，不能够。对，因为因为你讲真的，我我跟雨山其实我们也没有接到太多的夜配。应该说，就是相对于其他可能前几名，现在我之前看到一份报表啦，就是有有朋友跟我分享，他就是说，目前大部分的这个资源还是集中在可能前几趴的 Podcast 身上，所以你要一进来做就要有业配，这個这个期待是稍微有点操之过急，你应该要做好心理准备，是你有没有要烧钱烧一季的心理准备？我前阵子。呃，有朋友想要做 podcast， 然后他在他的 Facebook 上面 post 说，哎、欸，请问那个 caster pro 就我现在用的这台控台啊，这个多少钱啊，在哪里买？然后就有人底下留言写说，哦、呃，你可以去找二手的，因为现在应该有很多 podcast 不做了，然后把它拿去二手拍，<笑><对>就表示放弃的人是很多的。那这些放弃的就是，也许他等不到叶配，他无法撑下去，他就去卖掉这个东西。那如果你有办法撑得下去的话，我认为先不要去。想说夜配的东西，因为大部分都还是我我观察到目前的状况都还是大带小啦。好，就今天说，哎、欸，你有没有机会我介绍一下什么介绍一下？如果你今天不是足够大的平台，我没法保证说你真的进来做事一定办法就吸引到人家来呃做夜配。但我们之前那个前男友前女友，我们访问那个前男友前女友，<对>他们好像在跟我们就上了我们节目之后。其实他们也被注意到，然后他们开始有业配了，嗯、而且他
0: 们一直都在维持在排行榜也是在前面，虽然还是在我们后面啦，嗯、对，但还
2: 是在有面。<笑><笑>有时候有赶过去，有时候有赶过去，
1: <對>就是良性竞争。
2: 对，<笑>嗯，所以其实说，实际上是大带小，又或者是强强联手，可能反而会是一些对自己经营自身的广告效益，可能还是比较重要。之后才会去想说有没有其他的进行的方式再说
1: 。哦，我知道了啦，你真的要去跟，就是参加一些那种 podcast 的聚会，就是你要想办法让自己是出现在这群人之中的，呃。有人会讲说蹭热度、蹭流量，可是我觉得你，你如果想要被大家以 podcast 的身份给认识，你就不要自己躲在家里，你真的要出去跟他、跟大家交流，或者是有什么论坛去参加，有什么聚会去参加，那。久了之后，人家会注意到你。我还记得那天，就是有一次我们去参加一个是 Podcaster 的聚会，是由那个李长李长博那个他们活动，就是有一个有一个 Podcast e r 的 Party。那那时候有超级多的 Podcaster 在那个地方，你、嗯嗯、才发现说，哦，原来这些人走出 Podcaster 的这个平台之后是这样子一个状态。那其实你以这样子的方式被认识之后，其实很多厂商也好，广告商也好，他们看到你说，哦，原来你有在做 Podcast， e r 可能就会跟你联系。我觉得这是一个方法，就跟他们交朋友，然后真的从。他们身上学一些东西，或者是呃被以 p o d c 的身份给认识，我认为这会是比较实际的做法，但不一定有办法说每个都成功。但是你不做这件事情的话，我觉得机会会少很多
0: 。嗯，我觉得这就像我们之前在节目里面讲谈恋爱一样，你就是要出去多认识、多接触，你才可能有遇到属于你的那个最适合的位置跟机会。像我我觉得豪平刚刚讲那个黎明大会吧，我们参加就
1: 黎明大会，黎、哦、明,明大会，嗯，对。
0: 然后，因为我之前我就是大家都觉得我是哦 ，popular lady， 我是女团，我是歌手。结果我出现在那个场了之后，他们才知道，哦，原来不正常爱情研究中心是你跟豪平哦，哦，原来你是那个雨山哦。然后呢，结果我就从那个时候开始有被，就是画上等号，就是 podcaster 跟画上等号就是创作者。嗯，我觉得。嗯就是有加入这个群体，然后呢，了解到哦、啊，其实我们都以为演艺圈很幸福，什么什么怎么样？其实他们在做 podcast， 他们有自己需要克服的难题，然后也可能是我可以去吸收的。然后加入这种群体呢，就可以真的成长的非常的快
2: 。嗯嗯，对，所以其实经营自媒体，其实说到底还是一项经营自媒体的一个学问啦。你不断地要把自己呃做一些适当的曝光，在这个领域让大家被认识，而且持续的做，然后也是一个也是一个条件之一。毕竟常人家常说“行百里者半九十”嘛，所以你能够持续的不断的稳定的更新，嗯、做好你的内容，那可能才是经营这一方面，不管是不管今天是 podcast， 又或者是经营其他的你自己的创作，这都是一些不败的定律。好，那今天真的非常谢谢，就是不正常爱情研究中心的豪平跟雨山两位来接受我们的线上杂志的专访，分享他们宝贵的经验。那希望呃我们的听众朋友或者是读者呢，可以继续支持我们的线上杂志，我们会带给大家更丰富的内容。谢谢两位
1: 謝謝謝謝，谢谢，谢谢一诺，谢谢。